0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Wood Talks, dem flanierenden Podcast von First Steps und Behind the Tree, Filmgespräche in Berliner Parks. Diesmal geht es mit dem Filmkomponisten John Gürtler durch den Tegeler Forst. John Gürtler wurde in London geboren, studierte Saxophon in Berlin und anschließend Filmmusik in Ludwigsburg. Für die Musik zu dem Film »Systemsprenger« von Nora Fingscheid wurde er mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. Zu seinen über 40 Filmen gehören zahlreiche First-Steps-Nominierte und Preisträger, wie zum Beispiel Haus ohne Dach von Zolin Youssef, Hinter dem Schneesturm von Levin Peter und Nora Fingscheids Abschlussfilm Ohne diese Welt. Seit 2019 ist er Mitglied der First-Steps-Jury. Für unseren Wood Talk hat John den Tegeler Faust ausgesucht. Wir starten am S-Bahnhof Schulzendorf sprechen über frühe Arbeiten, über Aktuelles wie Charité, Space Dogs und natürlich über Systemsprenger. Und ab und zu gibt es statt Vogelzwitschern ein paar Takte Musik zu hören. Viel Vergnügen! Also, ich freue mich sehr, dass ich mit dir durch den Tegeler Forst wandern darf. Was ist dein Bezug zu diesem Ort?
1: Ähm, Ich komme gerne nach Schulzendorf, weil ich, ich gucke mir immer auf der Karte Orte an wo ich sehe, okay, da ist eine Bahnstation und irgendwo in der Nähe ist es sehr grün und ich muss möglichst wenig durch den Ort gehen und komme ganz schnell in den Wald. Mhm. Das hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel vor der Arbeit, das sind ungefähr 20 Minuten zum Gesundwohnen, zwei Stunden im Wald spazieren gehen kann. Und ja, das macht mich oft viel produktiver. Manchmal hat hat man so viele Ideen beim Spazierengehen, und kommt auch runter, wenn man gerade nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ähm, ah. Ja Das ist für mich das Laufen ist auf jeden Fall so eine Art ja, Meditation und Heilung und Inspiration.
0: War sehr schön. Wir haben uns ja eigentlich erst ziemlich spät kennengelernt. Ne? erst so, so vor, ich glaube, zwei Jahren oder so mal bei einem Festival. Also ich sage deswegen ziemlich spät, weil ich kenne dich eigentlich schon viel, viel länger, weil immer wenn ich einen Film gesehen habe, wo ich hinterher gedacht habe, das war jetzt aber wirklich mal eine kluge, aufregende, eigenartige Musik, dann steht immer im Abspann John Gürtler. Und das ist schon sehr lange so. Das fing an mit, also für mich hat das angefangen mit Cargo. War noch ein Film von der UDK, das heißt, er muss noch aus deiner Berliner Zeit eigentlich gewesen sein. So ein halbdokumentarischer Spielfilm, wo diese Musik sehr stark die Vorstellungswelt eines Stammes aus Papua-Neuguinea ähm, zum Leuchten bringt, würde ich mal sagen.
1: Ja.
0: Ich jetzt noch mal reingehört. Ich fand das wirklich sehr, sehr aufregend. Ähm, da hast du da hast du wahrscheinlich noch in Berlin gelebt. Genau, das, das
1: war mein erster Spielfilm. Und zwar habe ich über eine Anzeige auf Crew United den, den Heepywool kennengelernt. Und ähm, das war eine wahnsinnig schöne Zusammenarbeit an die ich heute immer noch gern denke und wir sind auch noch im Kontakt. Ja, ja, ein also sehr das ist 2005 und das ist wirklich so ein bisschen der Anfang, wo es ein bisschen ernster wurde mit mit der Filmmusik.
0: Davor warst du eigentlich auf dem Weg ins, als Instrumentalist. Ähm, da warst du als Instrumentalist eigentlich unterwegs. Du hast Saxophon studiert ne, an der UdK, genau. damals noch, glaube ich, und ähm, Und hast auch als Instrumentalist gearbeitet, oder? Bist getourt?
1: Genau, ich bin getourt und äh, hatte in verschiedenen Bands mitgespielt und auch ein paar eigene Projekte. Dazu kam, dass ich langsam angefangen habe, so kleine Auftragskompositionen, Songwriting, erste Kurzfilme, also so dieses, ah. dieses Bedürfnis zu produzieren, damals noch ohne Studio in der eigenen Wohnung, äh, war damals eigentlich schon die ganze Zeit vorhanden. Ja.
0: Aha, wodurch ist das ausgelöst worden? Erinnerst du dich daran?
1: Das ist, glaube ich, in der Zeit, wo ich zum ersten Mal irgendeine Software hatte, sowohl Notation als auch um irgendwelche Samples aufzunehmen, zu überlagern und so weiter. Das, das fing eigentlich schon ziemlich früh an, da war ich glaube ich 16, 17, mhm. wo ich gemerkt habe, da ist so wahnsinnig viel möglich. Und ähm, genau. Mhm.
0: Und wie ist dann dieser Schritt gewesen, dass du gesagt hast, ich mache jetzt Filmmusik auch, aber ich möchte das auch studieren. Was war da? Gab es dann Auslöser?
1: Ja, ähm, also ich, wir hatten quasi, ich hatte mit zwei Kollegen schon ein Studio in Berlin gebaut, unser erstes Studio in Bedding. Und habe irgendwie gemerkt, ja, ich habe ein paar Filmprojekte jetzt gemacht, aber es passiert nicht so richtig was in Berlin und der Weg dorthin, dass irgendjemand mich dafür auch vielleicht einigermaßen anständig bezahlt, also weg von irgendwelchen Online-Anzeigen. Ähm, habe ich mir natürlich schon überlegt, wie gehe ich das jetzt an. Ursprünglich war ich gar nicht so versessen darauf, noch was zu studieren. Und dann habe ich bei Soundtrack Cologne an einem Wettbewerb teilgenommen, äh, wo man Animationsfilm vertonen sollte. Und der Preis war, glaube ich, dass man eine Viertelstunde Orchestereinspielung äh, bekommen hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt und wenn ich nicht gewinne, dann bewerbe ich mich irgendwo und studiere noch mal Musik. Und ich habe nicht gewonnen <lacht> und war total verärgert. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich geguckt, oh, wo kann ich jetzt noch schnell, äh, wo ist, wo, wo ist gerade noch eine Frist offen und dann war das eben Ludwigsburg. Und das hat auch noch den Hintergrund, dass ich dass eine Mail von der Filmakademie an die Jazzabteilung ging von einem Doc-Film-Regisseur, Benjamin Karlmeier, der ja. hatte nach Musik gesucht für eine FG2, also eine Filmgestaltung 2, die so in Richtung Heiner Goebbels, Miles Davis, Bitches Brew ging und mhm. damit zusammengearbeitet und er hat auch immer gesagt, komm doch nach Ludwigsburg, komm doch nach Ludwigsburg, wir brauchen hier gute Leute. Mhm. ja. Und dann ging das ganz schnell plötzlich. Und dann war ich halt eben diese zwei Jahre da.
0: Du hast ähm, Filmmusik studiert, aber auch Sounddesign. Ist das ein Paket, das zusammengehört automatisch oder hast du das geschnürt?
1: Das ging damals automatisch zusammen und wurde jetzt aufgeteilt. Also jetzt gibt es verschiedene Studiengänge. Was auch sehr gut ist für die Filmakademie, weil es halt eben eine eigene Tonabteilung gibt, eine professionelle. Mhm. Die Filmakademie hatte, glaube ich, früher mal den Ruf der Look-Akademie, weil die Sachen immer super Mhm. aussahen, aber ganz furchtbar klangen. Und ja, Sounddesign studiert, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Sounddesign studiert habe, aber meine Arbeit ist grundsätzlich immer dem Sounddesign oder dem Sound sehr nah.
0: Genau. Ähm, reden wir vielleicht ein bisschen über Töne schon mal. Ähm, ähm, Also wenn ich so deine Filmografie, 40 Filme oder sowas, angucke, dann gibt es zwei Sachen, die mir sofort auffallen. Das eine ist, ähm, also jeder zweite Film ist irgendwie bei First Steps vorgekommen. ist entweder nominiert worden (lacht) oder hat gewonnen. Ähm, Das heißt, entweder... Du hast eine besonders gute Nase äh, für besondere Talente oder deine Musik macht die Filme so besonders, dass sie dann nominiert oder ausgezeichnet werden. So würde <lacht> ähm. ich
1: will jetzt nicht gehen, aber das ist ein schöner Gedanke.
0: Aber es ist sehr auffällig und das andere, was auffällig ist, ist, äh, dass du mit vielen Regie-Kollegen und Kolleginnen über lange Zeiträume arbeitest, also das heißt, die tauchen immer wieder auf mit ihren Arbeiten. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Nora Fingscheidt, weil Systemsprenger, für den du einen Europäischen Filmpreis gewonnen hast, ist wahrscheinlich der Film, den die meisten Leute im Moment so auch im Gedächtnis haben, ne? auch in, vielleicht in ihrem akustischen Gedächtnis haben. Und du hast alle Filme von Nora Fingscheidt begleitet, wie, habt, wie seid ihr zusammengekommen?
1: Tatsächlich haben wir uns, wir haben beide im selben Semester angefangen. Das war 2009. Ich war dann nur bis 2011 da und Nora hat ja Abschlussfilm äh, ohne diese Welt, ich glaube, 2017
0: mhm. gemacht. Genau, First-Selbstpreisträger. Genau. genau.
1: Und also da sieht man auch, wie viel Zeit vergeht zwischen meinem Diplom und einem Diplom von, von jemandem, mit dem ich quasi ja. das Studium begonnen habe? Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt. Nora ist einfach eine wahnsinnig aufgeschlossene Person. Ich glaube, die hat generell so geguckt, wer ist alles in meinem Jahrgang. Ähm, und wir haben gleich angefangen zu arbeiten. Also erste Regieübung, dann... Ähm, Genau, also ihre, eigentlich alle Filme, die sie dann da gemacht mhm. hat, ja, in ja. Filmakademie. Und es war manchmal auch schwer, das dann einzurichten, wo ich quasi schon aus dem Studium raus war und sie noch im Studium drin. Aber ähm, es hat immer sehr, sehr gut gepasst. <lacht> Mit Nora.
0: Wie stelle ich mir das vor? Also, ich fand bei ohne diese Welt den. Die gesamte Klanggestaltung einfach ist genauso außergewöhnlich wie jeden Rest des Films, muss ich wirklich sagen. Aber äh, lass uns mal über Systemsprenger sprechen. Da gibt es so, Systemsprenger ist ja eigentlich über einen sehr langen Zeitraum entstanden. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass diese Musik, vor allem die, die Musik, die die, die Benny hat, was ist, was ganz am Anfang gestanden hat. Kann das sein?
1: Also es gab im, im Drehbuch, also ich, das Tolle daran ist, wenn man öfter mit denselben Menschen zusammenarbeitet, dass man quasi schon fordern kann, ja. ich will früh mal ein Drehbuch lesen, ich will mir schon Gedanken machen können, das heißt nicht, dass ich sofort anfange zu komponieren, aber irgendwie kann dann eine Idee über einen längeren Zeitraum entstehen und im Drehbuch stand, glaube ich, für Benny irgendwie, das soll so... Punk-Musik oder irgendwas Energetisches sein und für den Erzieher Micha, äh, wenn sie zusammen in den Wald fahren, hört er im Auto, soll er so eine Art Goa-Musik hören. Und also letztendlich hat Nora zwei Sachen vorgegeben. Eine sehr schnelle elektronische Musik und irgendwas mit Punkig verbinde ich mit verzerrten Instrumenten und Schlagzeug und Energie. <lacht> Und was ich gemacht habe, ist, ich habe äh, quasi vor dem Dreh schon angefangen, Musik aufzunehmen. Davon sind zwei Stücke, wurden für den Dreh benötigt, also eben quasi so eine Art source ja, musik Ja, äh, Musik. Das ist einmal den, dieses goa stück in Anführungszeichen, was letztlich einfach ein sehr schnelles sehr elektronisches Stück geworden ist. Szene, wo Bennys Mutter sagt, du ähm, kannst wieder nach Hause ziehen, im Café, wo Benny auf dem Tisch
0: kann. Ach da, im Restaurant. Also ja. so eine
1: Art edm pop musik Okay. Mhm. Die zwei Sachen hat Noah wollte sie für den Dreh haben. Und dann habe ich einen sehr alten Bekannten, ähm, John Schröder, ein, ein ganz wunderbarer Multiinstrumentalist. Schlagzeug, Gitarre, Klavier, hat unter anderem mit John Zorn schon gespielt. Mhm schon vorm Dreh einen Tag im Studio gemacht, wo er sehr, sehr, seine sehr sehr wilden Drums, also er hat so eine ähnliche Energie wie Benny als Typ, ist aber schon 50 und immer noch, also er ist ein bisschen ruhiger geworden jetzt aber und ja, von dieser allerersten Aufnahme sind auch ein paar, auf, also ein paar Momente im Film gelandet, quasi wenn Benny abhaut, losrennt. Um, und für mich war einfach Schlagzeug ein großes mhm. Thema bei diesen Filmen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Genau. das so arbeitest du oft so dass du schon sehr frühe also schon in sehr frühes Stadium einsteigst mit dem Drehbuch schon
1: genau also bei ähm, Nora's Kurzfilm ähm, Synkopa genau da hm. hatte ich, zum Drehbuch hatte ich einen Song geschrieben als ich in Portugal im Urlaub war Auch einen Text geschrieben, der auch den Inhalt spiegelt und eingesungen. Und wir haben das Stück dann einfach genauso im fertigen Film drin liegen lassen. Mhm. (lacht) Und das sind natürlich so, das würde man immer nicht denken, dass dass sowas geht, aber ich äh, unterrichte auch in in Ludwigsburg Mhm. und habe im im Zuge meiner Recherche für diesen Unterricht festgestellt, dass wahnsinnig viele Filmmusikkomponisten zum Drehbuch schon die stärksten Themen geschrieben haben. Also sei das jetzt Gabriel Jarrett oder Howard mhm. Shaw, die sagen, ähm, ja, ich möchte so früh wie möglich dabei sein. Ich möchte, also ich nenne das immer emotional, intuitiv, zu einem Inhalt mir etwas ausdenken können, was ich dann quasi diesem Gesamtkunstwerkfilm beisteuern kann.
0: Ja, also, ich mache jetzt mal so eine ganz persönliche Anmerkung. Also für mich gibt es sozusagen zwei Arten von Filmmusik. Die eine nenne ich eigentlich musikalische Geschmacksverstärker, weil die eigentlich etwas, was schon da ist, in irgendeiner Weise emotional, unterbewusst nochmal noch befördern und das ist in den Filmen von dir, also in den meisten Filmen von dir, die ich kenne, ich kenne ja auch nicht alle, geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, in der Musik wird etwas erzählt, was anders nicht erzählbar ist, was aber ganz, ganz essentiell ist für die Charaktere. Also bei, bei Benny ist das tatsächlich so, in, ähm, vielleicht muss ich das doch mal eben sagen, also es geht um ein neunjähriges Mädchen, das in keinem System ruhig zu stellen ist, dass mit in, von keinem System ausgehalten wird. Und deswegen heißt der Film Systemsprenger, die haut immer wieder ab, aber hat auch sehr starke emotionale Bindungen. Und das Besondere an dem Film ist für mich eben, dass ähm, niemand in diesem Film Unrecht hat. Also man versteht wirklich alle, die mit Benny zu tun haben, man bleibt aber immer an Benny dran, immer an diesem, man bleibt immer bei diesem Mädchen. Und das hat für mich ganz viel zu tun mit diesem Energielevel, das ist wie so die ähm, akustische, das akustische Pink, die die hat ja auch diese spezielle Farbe, diese Energiefarbe. Und das ist wie so, und dadurch habe ich das Gefühl, die die kommt sozusagen aus der Leinwand rausgesprungen.
1: Die Musik hat immer dieses Abtempo, sowas treibendes, pumpendes, atmendes, so eine sehr schnelle... Grundbeat und wir haben dann zusammen mit Stefan Bechinger, der den Schnitt gemacht hat und und mit Nora halt immer wieder zusammen geguckt, wo steigt die Musik ein und wo vor allem steigt sie aus. Und letztlich haben wir gemeinsam immer wieder geguckt, dass wir die Musik hart irgendwo mittendrin abschneiden. Und immer wenn der Zuschauer sich gerade mal in so eine schöne Filmmusik hineinfallen lassen könnte und reflektieren könnte, was alles so passiert ist bisher im Film, ist ein harter Cut und die nächste Szene geht wieder weiter mit einer schreienden Benny. Das heißt, dass ich glaube, viele, die den Film das erste Mal sehen, bemerken teilweise gar nicht groß, dass da so eine, so eine Musik überhaupt da ist, weil man wird einfach, man, es wird einem so ein bisschen, also man, es ist ein ziemlich brutaler Film eigentlich, glaube ich, ja. beim ersten Schauen. Ja. Ähm, bei der Berlinale Premiere, ich war auch so aufgeregt, ich hatte so einen, einen steifen Hals danach, so, so einen verspannten Nacken irgendwie, ja. weil ich einfach ähm, ich finde, dass man das erste Mal einen Film wirklich sieht, wenn quasi ein Kinosaal dabei ist, so, dass man durch die, durch die Zuschauer spürt. und ich habe gemerkt, dass der schon ganz schön heftig ist. Also es, wenn man so lange an was arbeitet, merkt man das manchmal nicht mehr. Mhm. Ja, weil man es halt schon so gut kennt.
0: Also ich erinnere mich sehr gut an die Berlinale Premiere. Ich erinnere mich auch daran, dass anschließend ich überall Leute traf und alle hatten irgendwie rote Augen und sagten, ah ja, bist du auch gerade in Systemsprecher gewesen? Ja. <lacht> ja. Beim ersten Mal ist es wirklich so. Ja. Als ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe, habe ich diese anderen Aspekte in der Benny auch gesehen. Also diesen fast also dieses anarchische, dieses pippi Langstrumpf-mäßige. Ja. Wenn du, Was ist sozusagen das, was du von ähm, ähm, Regisseurinnen oder Autorinnen erwartest, was sie dir geben, damit du in die Spur kommst?
1: Also ich möchte, dass Ihnen die ähm, Musik- und Klanggestaltung von Ihrem Film, am Herzen liegt, dass es ihnen wichtig ist, mhm. dass sie sich darauf einlassen, gemeinsam eine Vision zu entwickeln. Also ich stehe überhaupt nicht drauf, wenn ähm. so ein bisschen die Idee rüberkommt, ja, ich verstehe nichts davon, ich verstehe nichts von Musik, ich kann keine Instrumente benennen, ähm, mach du mal, du, du weißt eh, wie es am besten geht. Ich finde, dass Projekte, die interessant werden, das ist immer ein Dialog. Und ich kann mir noch so ein schönes Konzept am Anfang äh, ausdenken zu einem Film oder im Drehbuch. Richtig gut ist es erst, wenn man irgendwo, weil weil einfach verschiedene Menschen aufeinandertreffen, die eine unterschiedliche Vorstellung haben, auch wenn sie noch nicht genau benennen können Mhm. zu Anfang. Und man kommt dann irgendwo an, wo man, das konnte man nicht vorhersehen, dass man da Mhm. landet. (lacht) Ähm, Weil dann passiert was Neues, das macht es dann auch spannend (lacht) für einen selbst. Und ja, ich möchte quasi schon inspiriert und und gefordert werden und äh, das Schöne bei Nora zum Beispiel ist, ist, dass sie eigentlich, wenn sie was sagt, dann meint sie das auch immer so. Ähm, Und das das Schwierigste in der Kommunikation über Musik wäre jetzt, wenn, wenn jemand, so, alle zwei Tage, sagen wir mal, äh, die Meinung ändert zu der kompletten Musik wegen weiteren Meinungen von außen oder von Produzenten oder einfach keine, ähm, ja, mhm. keine wirkliche Position dazu hat. Das, das, das kann es schwierig machen. Aber ja. sogar da muss man man muss einfach aneinander wachsen, immer und an, aneinander lernen, wie es geht. Also, ich glaube, dass. Wenn man Filmmusik macht, ist man auch einfach Dolmetscher oder oder irgendwie muss man es schaffen, für sich selbst den Inhalt und die Protagonisten in Musik und in Klänge zu übersetzen, aber auch das, was die Regie möchte, auch wiederum in Musik und in Worte zu übersetzen. Also das ist, glaube ich, ein großer Teil dessen.
0: Ein Prozess. Die Kommunikation Mhm. auch einfach. Ähm, wie lange arbeitest du an einem Film? Wie, mh, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ähm, nehmen wir mal Space Dogs, Levin Peter Elsa Kremser. Levin Peter hat mit seinem Film, den du auch, zu dem du auch die Tonebene, sag ich mal, eher äh, geschaffen ja. hast, äh, hinter dem Schneesturm, in dem er seinen Großvater dazu bewegt. Ähm, Gedächtnisbruchstücke zutage zu fördern über seine Vergangenheit als Wehrmachtsoldat. hat. Ähm, da hast du auch schon eben die, also ich nenne das die Tonebene, ich weiß gar nicht, ob es de facto so ist, ob du auch über die Musik hinaus
1: äh Also bei dem Film ich, es ist ist auf jeden Fall eine Musik, die stark in Richtung Sounddesign geht. Mhm. Aber da habe ich vorwiegend mit äh, einer Kirchenorgel und äh, Geige gearbeitet. Aber es ist so eingewoben in in das Sounddesign, dass es Mhm. quasi nur selten wirklich als ganz klare Musik wahrnehmbar wird.
0: Und jetzt ähm, der neue Film von ähm, Levin Peter und Elsa Kremser, Space Dogs der letztes Jahr ein Locarno-Premiere hatte und auch ziemlich über Festivals gegangen ist, Ähm, ist ein Film über Straßenhunde in Moskau. Naja, es ist schon noch ein bisschen mehr als ein Film über Straßenhunde in Moskau. Ähm, ähm, Zu diesem Film ist der Soundtrack, wie ich gestern gelesen habe, auf Vinyl erschienen. Ja. Passiert das oft?
1: Das haben wir jetzt... ähm das haben wir jetzt glaube ich insgesamt dreimal gemacht mhm. und ich würde es gerne noch viel also ich würde es gerne noch sehr sehr oft wiederholen mhm. das erste mal haben wir es bei Baben Ballau gemacht von Nikolaus Steiner und ah. er ist dann auch überall mit dieser Vinyl rumgefahren und hat die einfach dann komplett verkauft die 300 Stück also von der gibt es eigentlich auch keine mehr okay. ähm, und bei Space Dogs war es auch ganz interessant dass das Lewin und Elsa haben gesagt wir müssen das unbedingt machen und ja Filmfestivals scheinen doch, also es gibt viele Filmfans, die auch Vinylfans sind.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Diese Arbeit, Space Dogs, das ist jetzt ein Film, den wahrscheinlich nicht so viele Leute schon gesehen haben. Ähm, wie, Wie ist da die Zusammenarbeit gewesen? Das ist ein Film, der sehr stark aus Hundeperspektive erzählt ist. Vielleicht kann man das so formulieren.
1: Interessant ist bei dem Projekt, dass wir eine Förderung beantragt haben, also eine Kompositionsförderung beim Docfest München in 2016 und dann auch gewonnen haben. Das heißt, wir waren schon sehr früh an Bord bei dem Projekt, auch weil wir natürlich schon mehrmals zusammengearbeitet haben. Und es ist ein Film, der auch im Schnitt entstanden ist und wo es Mehrere Editorenwechsel gab. Ich glaube, den ganz finalen Schnitt haben dann Levin und Elsa wirklich selber gemacht. <lacht> und das hat es eben teilweise auch ein bisschen schwierig gemacht, die richtige Musik zu finden. Weil einfach, ja, es ist, ich merke es auch immer wieder, wenn ein Film im Schnitt entsteht ähm, oder sich darauf verlässt, im Schnitt zu entstehen, das, das bringt viele Herausforderungen mit sich auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ich glaube, irgendwann ging es einfach nur ums Loslassen. Und wir haben dann ziemlich viel Musik über einen langen Zeitraum immer wieder gemacht und auch sehr, sehr viel verworfen wieder. Das sind ja teilweise meine Lieblingsstücke, sind ja die Sachen, die man <lacht> so macht, die dann nicht passen. Und dann manchmal höre ich mich dann so durch und denke, okay, kann ich auch verstehen, dass es nicht genannt <lacht> gelandet ist? Weil da einfach oft sehr, sehr viel schräge Sachen äh, bei entstehen. Und Ja, letztlich haben wir dann doch, ähm, was ganz schön war, uns auf ein Thema geeinigt und wirklich nur ein paar verschiedene Versionen von von diesem einen Thema gemacht für den Film. so viele unterschiedliche Sachen sind.
0: Also für mich sehr, dieses Thema hat für mich so sehr spacey äh, Assoziationen, also ich bin da jetzt keine Expertin im Bereich des Raumfahrfilms, aber äh, finde ich sehr und dann aber gleichzeitig auch diese Verbindung zu, äh, zu der Nachtigall. Ist das eine echte Nachtigall? Mhm. Mhm. Ähm. Und das ist aber eher dann im Schnittprozess entstanden oder gab es das auch schon vorher? Das gab es auch
1: schon vorher. Also die Nachtigall, es gab irgendwann die Idee, dass man ähm, auch melodisch sich auf die Nachtigall bezieht und dann haben wir die Nachtigall quasi in ähm, MIDI-Noten übersetzt und von Synthesizern spielen lassen. für den Dreh am Set eine Art sch- russische Schranz-Techno-Stück mit nachtigall synthesizer solo und was. also es taucht auch irgendwo im Film ganz leise im Hintergrund auf und äh, es gibt ja jetzt quasi Space Dogs Teil 2 und äh, da werden wahrscheinlich auch noch ein paar von diesen unverwendeten Sachen für ausgepackt. Aber wir haben viel, viele Dinge probiert und sind dann recht reduziert äh, geblieben. Ich bin, eine große Inspiration für mich war immer das mix Trautonium von Oskar Sala. Das ist so ein mhm. Glissando Synthesizer aus den 40er Jahren. Hindemith hat dafür geschrieben, schon, schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Und, ähm, und Oskar Sala hat dann quasi Wendet, komplett ne? mit mhm. das Sounddesign für die Vögel von Hitchcock mhm. mit diesem Instrument gemacht und mit so einem ähnlichen Keyboard-Controller, wo man quasi stufenlos Melodien und Akkorde spielen kann, haben wir dann einen Großteil der Musik gemacht.
0: Okay. Paradox Paradise, sag vielleicht mal ein Wort dazu, warum du ein Studio gegründet hast und was das Studio bedeutet.
1: Also das Studio ist wirklich der Ort, an dem Dinge experimentiert werden. Ähm, Findungsprozesse stattfinden und das Tolle ist, dass wir uns quasi zu Dritt eigentlich so also zwei Räume und noch einen kleinen Raum teilen und alle Instrumente, die wir da zusammengetragen haben, teilweise Dauerleiger haben und was weiß ich von Vater von meinem auch Co-Komponisten Jan Misere, der auch Musiker ist, was mhm. da ab und zu immer noch mal irgendwo im Keller gefunden wird, <lacht> dass wir einfach sehr sehr viele Klangerzeuger haben, also sehr, sehr viele Tasteninstrumente auch und ich verbringe viel Zeit damit auch immer wieder zu gucken, was kann ich vielleicht noch für einen Sound aus einem konventionellen Instrument rausholen, indem ich mit Mikrofonen wahnsinnig nah rangehe oder Kontaktmikrofone, also lauter Situationen, die auf einer Bühne nicht gehen würden, weil ja. Die Sounds, die ich da erzeuge, sind teilweise wahnsinnig leise und können nur über die Verstärkung quasi so hochgeholt werden ins ins Kino, ja.
0: Ah, Ähm, es gibt so Fotos von, ähm, also genau, es gibt eine sehr schöne Website übrigens von Paradise, wo man sich so durch eure verschiedenen Klangwelten durchhören kann auch, das finde ich toll. Ähm, und da gibt es auch so ein paar Fotos von dem Studio, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist wie so eine, eine riesige sp- musikalische Spielzeugkiste. <lacht> ja. Bist du ein musikalisches Spielkind? Also spielst du gerne alles? Ja, auf mhm. jeden Fall. Also,
1: ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn ich ein neues Instrument zum ersten Mal in der Hand habe, dann muss ich immer auf Aufnahme drücken, weil das kriege ich nie wieder so hin, <lacht> auch wenn ich das Instrument überhaupt nicht spielen kann, <lacht> ähm, kann ich ganz viel dann auch aus, aus solchen Aufnahmen ziehen. Also ich <lacht> bin schon sehr begeistert davon, also sehr intuitiv mit, mit Instrumenten und ähm, ja, auch Effekten und was weiß ich was, also was glaube ich so ein, ein sehr, ähm, <lacht> etwas was sich durchzieht durch meine Arbeit ist. Unser Foyer, unser Treppenhaus, wo ich dann immer auch Aufnahmesessions mit Sängerinnen oder Streichern ab 8 oder 9 Uhr abends mache, wenn im Gebäude nichts mehr los ist. Ab und zu ist mal ein krankenwagen sie reden drauf, aber der Hall ist irgendwie großartig da und ich, ich liebe es auch mit Räumen zu arbeiten, verschiedene Hallräume.
0: Also auf dieser Website kann man auch sehen, dass ihr auf sehr vielen unterschiedlichen Gebieten eigentlich unterwegs seid. Ich sage jetzt einfach mal ihr, als, mhm. ähm, weil das bis zum Teil du, das bis zum großen Teil du, mit Jan Misere, das ist aber, sind aber auch viele andere Musiker dabei. Ähm, da sieht man, dass ihr auf sehr vielen Gebieten unterwegs seid. Also da ist auch ähm, Stummfilmmusik dra- dabei und Theatermusik und äh, Musik für Werbefilme und für Dokumentarfilme und für Spielfilme. Und ähm, man sieht auch die Bandbreite. Also da steht jetzt im Moment, glaube ich, ähm, eben sowas wie Space Dogs direkt neben Charité, zweite Staffel. Völlig andere Herausforderung, vermute ich mal. Wie kommt sowas? Ich glaube, das kommt einfach
1: daher, dass es für mich keinen äh, einen Filmmusik-Sound gibt, sondern... Ich eigentlich jedes Mal versuche das zu finden, was ich lese ein Drehbuch oder ich sehe einen Rohschnitt und ich habe gleich eine Idee, was dieser Film benötigt für eine Klangwelt. Und das ist nicht unbedingt immer was, was mir einfach liegt oder wo ich sage, okay, das, ja, das haben wir irgendwie eh gut drauf, sondern das kann auch irgendwas sein, was wir uns sehr hart arbeiten müssen für das jeweilige Projekt. und Ja, es gibt einfach nicht diesen, es gibt auch wenig Scores von uns, die so ganz, ganz typisch nach Score klingen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, das hat sich einfach so ergeben. Also das ist nicht unbedingt immer eine bewusste Entscheidung. Okay. Ähm, Aber es ist selten, also ich ich gucke schon immer, gibt es irgendeinen vielleicht unkonventionelleren Zugang zu einem gewissen Stoff oder... Findet man irgendwas in dem Film, von dem man sich inspirieren lassen kann, auf der Tonebene? Wie kann ich das übersetzen in Musik oder in den Sound? Und ich glaube, dass natürlich dadurch, dass wir oft sowas gemacht haben, auch viele uns anrufen, die so auf der Suche nach ein bisschen was Anderem sind.
0: Okay, das war genau meine nächste Frage. Also ja. wie kommen überhaupt, wie kommen die Aufträge zu dir? Wie kommen die Filme zu dir? Oder gibt es auch Fälle, wo es umgekehrt ist?
1: Ähm, das gab es bisher glaube ich noch nicht, <lacht> aber ich hatte mir vorgenommen, jetzt mal mit anzufangen. <lacht> Gerade so ein f- bisschen mehr Zeit als sonst gehabt den Corona und jetzt vor ein paar Tagen mal jemanden angeschrieben, den ich irgendwie seit Jahren, ich dachte, das wäre doch mal schön, wenn wir uns kennenlernen. <lacht>
0: ähm,
1: nee, bisher hat sich das einfach so relativ organisch ergeben alles, würde ich sagen. <lacht>
0: Guck mal, da geht eine Frau mit ihrer Katze spazieren. Das ist auch mal lustig im Wald. Ne? Was kann man in nächster Zeit unter den gegebenen Umständen von dir hören? Und wo?
1: Ähm, ich habe neben der Filmmusik auch immer wieder für mich Musik gemacht. Vor dem Filmmusikstudium und danach auch. Und habe mich jetzt langsam dazu gewungen, so ein paar Sachen zu veröffentlichen. Also es gibt ein Album äh, mit Songs, die ich selber singe, äh, die teilweise auch durch Filme beeinflusst waren oder für Filme geschrieben wurden, wo es dann teilweise im Film nur eine Instrumentalversion gab oder so. Das habe ich jetzt äh, auf Vinyl gepresst mit einer Crowdfunding-Kampagne. Also das das ist so ganz gut für mich, weil ich sehr lange an diesem Album gearbeitet habe und es so eine Befreiung ist. Also ich mache gerade Platz, um wieder neue Sachen machen zu können. Mhm. Und von meiner elektronischen Musik kommt jetzt auch äh, eine Schallplatte raus auf einem Berliner Label. Genau, also im Moment ist so ein bisschen Zeit, auch um die eigene Musik äh, ein bisschen voranzutreiben. Okay. Was ich sehr genieße.
0: Wie siehst du das so für dich künftig? Ist das so, dass du beides machen möchtest? Möchtest du weiter bei der Filmmusik bleiben? Oder kann sich das auch mal ganz woanders hin entwickeln?
1: Also ich bin schon mit ganzem Herzen der Filmmusik verschrieben und ich habe einfach immer nur wieder festgestellt, dass ich dieses Musik ohne Film machen brauche, um dann irgendwelche Ideen zu mhm. haben. Also auch eben mhm. dieses Experimentieren ohne Film und auch mit ein bisschen mehr Zeit, Ich zehre dann ganz viel von solchen Sachen, Mhm. wenn ich dann in einen Film rangehe. Also das sind schon immer wieder, es gibt schon immer wieder so ein paar Ideen, die tauchen immer wieder in irgendeiner ähnlichen Form auf. Das sind so Ideen, die vielleicht in den formativen Jahren kommen als Musiker, als Komponist, Mhm. wo man immer wieder guckt, okay, wo ist diese Idee gerade, wie kann ich die weiterentwickeln in, in einem ganz unterschiedlichen Kontext. Und, ja, also ich freue mich einfach auf, auf tolle Projekte, wo ich, also je mehr ich hinter einem Film stehen kann, je mehr Begeisterung der Film also bei mir auslöst, desto schöner ist es. Oder? Also, mhm. das geht auch nicht immer, aber...
0: <lacht> <lacht> Mit wem würdest du gerne mal arbeiten?
1: Ähm, also jetzt auf, auf internationaler Ebene finde ich total spannend so jemanden wie Ruben Ostlund oder Jörg Slothimus. Mhm. Aber es sind noch nicht mal das, das Interessante. Ich glaube, dass ich sehr viele Filme mag, die ohne konventionelle Scores auskommen oder mhm. sogar komplett ohne Score und mhm. nur mit Source-Musik arbeiten. Aber genau das finde ich ja so spannend auch teilweise. Ich glaube, dass eine der Stärken im Score von Systemspringer ist, dass man auch nicht so genau weiß, wo beginnt Score und wo endet Source. Und ich ähm, finde, dass man dadurch auch so eine Berechtigung für eine Filmmusik erzeugen kann, wenn sie aus der Welt, in dem der der spielt, selbst entsteht okay. und nicht so als, ja, von außen so dazukommt.
0: Besetzt mal eben Score und Source für unsere
1: Source ist einfach, wenn zum Beispiel Musik im Radio oder im Konzert, im Film, im On läuft und Scores, Filmmusik, die einfach von außen als extra diegetische Musik
0: Mhm.
1: zum Film dazugelegt wird.
0: Mhm. Wenn du, das ist sozusagen die Abschlussfrage, die stelle ich immer allen, wenn du jetzt eine Filmempfehlung hättest, also nicht, das muss nicht dein Lieblingsfilm sein. Das kann irgendwas sein, was du gerade kann gesehen hast. Antwort. Okay.
1: Auf der Berlinale habe ich äh, Volevo und Nascondermi gesehen. Mhm. Italienischer Film. Der mhm. Hauptdarsteller hat den äh, mhm. Silbernen Bären gewonnen. Mhm. Ähm, also der Film hat mich wirklich total umgehauen. Okay.
0: Nein. Auch auf musikalischer Ebene?
1: Nicht unbedingt, mhm. aber einfach. Das war so ein anderes Kino, das habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Das mhm. verbindet irgendwie 100 Jahre Filmgeschichte für mich. Also von irgendwie war das Bild war rechts und links in, in so eine Unschärfe getaucht, oft, damit man noch näher beim Protagonisten ist. Mhm. Und dann gab es so eine total farbenfrohe, fantastische Welt. und Also so eine Mischung aus sehr düster und sehr positiv. Also er fing so düster an und man ging trotzdem so vielmäßig da raus. Das fand ich schon ziemlich ungewöhnlich.
0: Okay, dann freuen wir uns auf den Film. Danke, John.
1: Und danke an
0: Das war der Wood Talk von First Steps im Juni. Ich danke John Gürtler für den großartigen Einblick in die Werkstatt eines Filmkomponisten. Danke auch an Behind the Tree für die wie immer wunderbare Zusammenarbeit. Und danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr im Juli wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund.